0: Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde, édition 2020, présente « La machine à non-différence » Un feuilleton podcast en quatre épisodes par Vincent Corlet et Georges Foule. Épisode 2 Pauline n'est jamais out À ceux qui s'étonnaient que les céphalos fassent appel à elle et à elle uniquement, pour monter leur machine de paix, Pauline Clockwork répondait ingénument avec cet humour qui défrisait l'insolence Je suis en contact direct avec les céphalos parce que j'ai l'encéphalo qu'il faut. Jaloux, malveillant et frustré avait péroré. Cette jeune trentenaire dynamique, aux formes bien découpées, aux longs carrés blonds et au regard vert toujours un peu ailleurs, avait tout pour déplaire. Pour eux, elle ne devait cette faveur qu'à sa position sociale. Pauline Clockwork était directrice du département recherche et innovation de l'Empire Techno-Biologique Ultartech Corp, dont elle était, par hasard, l'unique héritière. D'ailleurs, même si Pauline en avait parfois un peu honte, sa fortune lui permettait d'être une des rares privilégiées à pouvoir faire son running deux ou trois fois par semaine au but de Chaumont. Le parc haussmanien survivait sous cloche pressurisée à température et hygrométrique constante depuis déjà un siècle. Ses grandes verrières empêchaient la brûlure des UV nocifs au travers de l'atmosphère fragilisée et terriblement polluée. C'était d'ailleurs Ultartech Corp. qui avait conçu ce système de protection environnementale. L'entreprise à l'emprise mondiale avait été fondée par son grand-père paternel, Robert Howard Philippe Louis Clockwork. Ingénieur miniaturiste excentrique, RHPL Clockwork avait révolutionné la création d'animaux de compagnie de synthèse mécano-biologique, Et il avait fait de Pauline celle qu'elle était. Oh, pas uniquement parce qu'il était ingénieur de génie, ni uniquement par le jeu d'un héritage économique sans mérite. Pas uniquement non plus parce qu'il descendait de la plus prestigieuse dynastie d'horlogers et concepteurs d'automates bavarois. Dynastie aux rouages compliqués qui avait œuvré, entre autres, pour le mécène visionnaire assassiné Louis II de Bavière, pour les princes et milliardaires des lobbies industrialo-boursiers du monde entier, ainsi que pour la terrible et mystérieuse Société des vieilles têtes à long chapeau. Non, pas uniquement pour tout cela. Par-delà tout cela, et par-delà l'éducation scientifique et technique que sa famille avait donnée à Pauline, son grand-père avait passé beaucoup de temps à lui lire des histoires. En particulier des histoires folles dans des passés alternatifs, pleins de bruits industriels et de fureurs fantastiques, de vapeur et de sorcellerie, d'arsenic et de vieilles dentelles. Papy Clockwork avait toujours tenu à ce que Pauline développe son imaginaire propre et ne néglige jamais la force intérieure qu'apportait la lecture éclectique et l'imagination personnelle au service de sa créativité. Papy Clockwork avait passé tout son temps libre avec sa petite fille à lire à ses côtés à construire des Legos en modules tout près, ou à créer des nouveaux modèles, d'après leur lecture ou leur fantaisie. La plupart de ses loisirs d'adulte, Pauline les passait chez elle. Pour être saine et a priori épanouie, elle n'avait pas forcément une vie sentimentale très stable, ni très effervescente. Elle avait bien un nouveau petit copain depuis quelque temps, Amos. Mais elle n'était pas sûre que le jeu en la chandelle, à force de cumuler les échecs mat. Du coup, après avoir quitté l'immense chantier de la tour Eiffel où se montaient l'émetteur de la machine à non-différence, Pauline était donc rentrée chez elle et s'était mise au boulot sur un projet perso pour se détendre un coup. Son immense loft se hérissait de lourdes rafales sonores industrielles. Elle s'enflammait des éructations du stentor torse nu, pantalon en cuir qui vociférait au milieu du salon. Il ponctuait ses couplets d'immenses jets incandescents qu'il expulsait d'un lance-flammes Rick Dalton, dont le réservoir de cuivre coruscan se ventousait à son dos par des tyroliennes de cuir clouté. Pauline adorait ces vieilles holographies Heavy Indus, plus vraies que nature, des antiques concerts de Rammstein. Elle l'harmonisait à la concentration convenable pour créer, avec leurs basses battant comme des cœurs de moteurs gigantesques dans des salles de machines cyclopéennes d'un Héphaïstos discipliné à la germanique. Plus loin, sous le regard imperturbable d'Oscar, son lynx des neiges biomécanique personnel, de la taille d'un gros léopard, comme si de rien n'était, Pauline Clockworth bricolait dans son immense atelier particulier sous verrière. Elle pouvait voir l'ancienne gare Montparnasse, devenue musée pour vieilles machines à vapeur restaurées. Elle mettait le dernier tour de clé anglaise à un prototype assez massif qu'elle comptait miniaturiser plus tard. Lorsqu'elle travaillait chez elle, Pauline ne faisait pas forcément attention à ses tenues. Ou plus exactement, si. Elle mettait toujours des débardeurs brassières vert fluo par-dessus des salopettes en jean violet. Ultra pratiques grâce à leurs poches et anneaux de tissu, où elle accrochait des outils de précision. Complément idéal de sa ceinture pour outils en cuir patiné, siglée aux armes d'Ultartec Corp. Malgré le fonctionnel revendiqué, cette tenue mettait en valeur le buste et les bras de Pauline. Les muscles rassés se dessinaient délicatement mais fermement, puissamment sous sa fine peau pâle.